0: Bueno, hoy, si Dios quiere, vamos cerrando este ciclo de, del GESED, de la solidaridad, etcétera. La semana pasada hablamos sobre los niveles más elevados, en el cual eh, hacer, un, un, hacer un tipo, ser solidaridad, no hacer solidaridad, ¿sí? ser GESED, no, no hacer el GESED en sí. Hablamos sobre el, el hecho de de hacer un, un, hacer un tipo solidario desde el punto de vista de, 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 del pensamiento, o sea, hacer un, un gesto de solidario, ¿sí? un gesto de solidario eh, ser soli, eh, perdón, cualquier cosa, hacer una, una solidaridad inteligente, hacer una solidaridad inteligente, o sea, pensar, analizar, ver cómo lograr realmente ayudar al otro, incluso cuando él no quiere ayudarse, o cuando él no entiende que hay que que hay que ayudarlo. ¿sí? Si Tenemos claro el objetivo, hacia eso vamos a ir, cueste lo que cueste, incluso cuando uno tiene que resignar eh, algo propio, algo de sí, eh, eh, está claro el, el, el norte. Hoy vamos a pasar al pa la, a la parte, más, la fase más elevada, por así decirlo, de todo esto. Tiene que ver con el, en el plano mental, ya. ¿sí? No solamente en dar algo al otro no solamente en buscar la forma mejor de que él lo pueda recibir, que él lo quiera recibir y que sea con dignidad para el otro, como hablamos el otro día también, que es muy importante, sino ya incluso en el plano mental. En el plano mental me refiero a algo que no te estoy dando nada. No te estoy dando nada. Nada, no te doy nada, no te ayudo con nada. Nada, ¿eh? ni tiempo te doy. Y sin embargo este es el nivel más elevado alguna persona solidaria puede... Aspirar. Tiene que ver con la forma en la cual yo te juzgo. Yo te entiendo. Yo te comprendo. O sea, tiene que ver en cierto aspecto más que con vos conmigo. Y por eso en este punto es el plano más elevado, en el cual, de repente, no en la acción solidaria, prácticamente hablando, porque no te estoy dando nada, pero sí en el ser solidario. ¿en cómo te voy a juzgar a vos? Si empezamos desde lo más básico a lo más, eh, de lo más afuera hacia adentro, si veo una persona en la calle, como hablamos el otro día, el tipo está tirado muerto de hambre, bueno, es un estímulo bastante fuerte, yo entiendo la situación del tipo este, voy y le compro un chocolate, le compro un sanguchito, le doy plata, lo que sea, yo tomo un mate con él, yo qué sé, lo que vos quieras, pero ahí, o sea, reaccioné ante una eh, situación evidente que el otro está mostrándome ahora si el tipo está empilchado, bien vestido en toda la calle, puede ser que es una, está en situación de calle y no se nota entonces yo no me voy a dar cuenta yo no voy a buscar eso incluso cuando el tipo está en esa situación y yo le voy a llevar algo como vimos el otro día, ok, buscar la forma que sea con dignidad, que sea una forma inteligente pero sigo reaccionando ante lo que estoy viendo del otro Ahora, el plano más elevado es cuando yo ni siquiera actúo y no reacciono ante la situación del otro, sino siquiera cómo yo vivo la situación del otro, cómo yo la entiendo, y esto es lo más importante, en qué, en qué lugar lo pongo al otro. La persona tiene hambre y le doy de comer. ¿Conocen el cuento de la famosa parábola del pescador? Que el tipo iba y le pedía un pescado al pescador le da el pescado, el tipo de alta, cada día le pega un pescado, así que después de una semana le dijo, escúchame, tengo algo mejor para vos, no te voy a dar un pescado, ¿y qué me vas a dar? Yo tengo una caña de pescar para vos, te regalo una caña y te enseño a pescar, entonces ahora vos te alimentás eh, a vos mismo. Lo que él está haciendo ahí, primero te doy el pescado, que es una reacción muy básica, muy altruista, no Porque, <risas> cualquiera te da el pescado, pero te doy el pescado. Segundo nivel, eh, te doy dignidad y te hago autosuficiente, ya no dependés de mí dependés de tus propios medios, de tu propio esfuerzo puedes organizarte vos, planificar vos tenés la gratificación de la dignidad de ganarte el pan, el pescado por vos mismo o sea, fíjate qué interesante como yo te voy dando a vos cada vez que te ayudo, te voy dando a vos la posibilidad de ser la tzedakah a la que estamos acostumbrados que es el hecho de darle un mango a alguien es la tzedakah más básica que hay porque estoy cubriendo tus necesidades básicas, materiales, que no son menores, pero son básicas y son materiales. El nivel más elevado de gestos de solidaridad al que apuntamos es cuando yo, cuando nosotros logramos darte a vos algo mucho más elevado que algo básico y material, no algo básico, sino algo muy trascendental en la vida del hombre, y no algo material, sino en el orden espiritual, en el orden psicológico. En el orden profundo del otro, que tiene que ver justamente con la dignidad, que tiene que ver justamente con el hecho de poder ser. Hay una mitzvah muy interesante en la Torah, hay mitzvah de todo tipo, ¿eh? uno piensa que mitzvah es un acto bueno, hay acto bueno de todo tipo. Hay una mitzvah muy interesante, es una mitzvah, igual que, no sé, comer matzah en Pesach, eh, ponerse en Tefilín, eh, no comer en Kippur y darse de acá. Hay una mitzvah muy importante que es la siguiente: cuando alguien te dé plata, te debe plata, perfecto. Tiene que pagar, no te puede pagar. El no, flaco te voy a cobrar. <risa> te tengo que pagarme. Ok. Eh, incluso no tiene con qué pagar. No tiene, plata, no tiene liquidez. Entonces te, te va a dar. Eh, te va a pagar con especias. No, lamentablemente el comercio pasa mucho. El tipo ya no, no tiene con qué dar, bueno, te mercadería. ¿Qué crees que diga? El tipo no tiene para pagarte, no tiene, no tiene efectivo. Entonces, eh, te vas a llevar algo de él. De común acuerdo, no es que va a ir usurparlo Ok. En la misa la que dice en esa instancia, la leímos hace poquito, ¿eh? en esa instancia llegaste a la casa de él, no puedes entrar a la casa. Puedes entrar a tomar un café si te invita, pero no puedes entrar a llevarte nada si viene en parte de, que viene en concepto de pago de la deuda que tienen para con vos. Te vas a quedar en la puerta y él va a sacar de su casa lo que, lo que te tenga que dar a vos aparentemente uno diría, bueno, flaco, ya a esta altura del partido, así lo que vos quieras, <risas> y te entras elegí, ¿viste? Elegí, no, acá hay un punto muy importante que es la dignidad del otro. Él te debe plata, la deuda es en orden material, pero él no está subyugado a vos. Está subyugado a vos en orden material, puede ser que esté embargado, lo que sea, pero eso es estrictamente en orden material. En orden espiritual, sigue siendo un ser independiente, y hay que bregar, por vos, yo como acreedor, no caer en la tentación de sentirme dueño de tu vida porque vos me debes Sino, llanamente me des plata y, y hasta ahí. Y es un garrón que me das plata y yo necesito la plata y me dejes pagar y, y me haces que pagar. Pero eso nunca va a llegar al plano humano. Entonces, yo como acreedor tengo prohibido, tengo que estar consciente que no puedo entrar a tu casa. No puedo. Y si me decís entrar y llevate te tengo que decir, no, flaco, yo. Esta, tu casa es tu intimidad, ¿ok? Si me miras a tomar un café, de primera, me encanta, me estás metiendo en intimidad, es divino, como dijimos el otro día, la amistad de invitar a alguien, espectacular, pero acá no, no estoy entrando a tu casa por eh, que me estás invitando a tu intimidad, me no voy a llevar algo tuyo, en tu intimidad no me puedo llevar algo tuyo, no puedo bajar un vínculo, digamos, monetario, comercial, del tipo que sea, al plano humano, a la casa que simboliza la, la intimidad. Entonces, hay que saber discernir entre la deuda monetaria y lo que muchas veces pasa en nuestra sociedad, el, manipule, el manipuleo. ¿sí? Una vez me contó entre paréntesis un, un abogado, eh, muy capo, muy, muy encumbrado, que hablando por temas de relaciones a veces eh, toxiquísimas que se dan entre... Eh, como se dice, el eh, locador y locatario, ¿sí? el que alquila, y el, el propietario y el que alquila, ¿sí? o sea en un negocio, y especialmente dijo que pasa en, en viviendas, que ahí, él, 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 él ya tuvo muchos casos, él dice que es una suerte de patología, incluso me dijo que hay, eh, que el, el, el locador, el, el propietario, siente que como el otro trabaja y se mantiene en mi propiedad, más aún cuando vive en mi propiedad, es como que hay, hay, hay casos, no todos, obviamente, que suele darse una, una suerte de, de sensación de dominago, sí o dominación, eh, mía para con el tipo. En definitiva él vive en mi casa. Yo mañana le puedo decir que se vaya a la calle. No lo voy a hacer, porque soy buen tipo, pero lo podría hacer. Es, esa, esa posibilidad, él ha detectado en muchísimos casos una suerte de locura, ¿sí? de... De, de, de sensación, de, de sentimiento de dominación para, para con el otro. Esto es justamente lo que trae a dice, flaco, hasta acá llegaste, cobrás el alquiler y te vas, no puedes entrar. No, no puedes no, no invadir esa, esa, esa privacidad, porque el nivel más profundo y más elevado del ser humano es su dignidad. Entonces, cuando nos planteamos ser solidarios, no hacer solidaridad, sino ser solidarios, eh, el propósito más elevado es darle al otro lo que necesita, que mucho más que dinero, mucho más con el material, incluso más que un trabajo, es el hecho de hacerlo sentir digno, que su vida esté en un plano elevado, en su, en su visión de la vida. Eh, había un concepto de la educación formal, antiquísima, que era un bullying total, un bullying directo que ha destruido la vida de mucha gente, orejas de burro le van a poner, le ponían orejas de burro. O el tipo decía 2, 2, 6, se equivocó, oreja, le ponían burro, <ríe> lo etiquetaban como burro. Y ahí lícitamente llanamente lo que hacían, lo ponían en el lugar de, de burro. El bullying, que hoy en día está muy, se habla mucho de esto, gracias a Dios que se habla mucho, y existe muchísimo también. Eh, tiene muchísimos problemas como todos sabemos ¿sí? en la escuela en el trabajo en el área que sea en la familia en el club agarrar a alguien de punto hacerle bullying tiene consecuencias nefastas pero el problema mayor ¿sabes cuál es? que el, 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 la persona puede llegar a entrar no siempre pero puede llegar a entrar lamentablemente muchas veces pasa entra en esa, en esa posición en ese rol social en la dinámica de ese grupo Él entra en el rol de él que lo van a cargar el que no sirve entonces, el tipo ya genera una... Se mete en el se mete el chip de baja autoestima. Y después es muy difícil salir de ahí. O sea, más allá de todas las consecuencias tremendas que tiene el bullying, en el, a corto plazo y a largo plazo, uno de los problemas más graves es que la persona termina entrando en esa, en esa situación, en ese, eh, en, ese, en ese estado. Y se va de este grupo y el tipo va a seguir con esa sensación. Va a buscar, lamentablemente a veces pasa... No siempre, pero hay una, puede haber una una, eh, ¿cómo se diría? Una propensión a buscar ocupar ese rol en el, en el marco que le toque estar. Lo mataste. Lo mataron. Lo mataron al pibe, Lo destruyeron. Lo destruyeron. No que ahora está llorando, que ahora se quedó sin escuela, que ahora se quedó sin laburo el tipo va a, ocupar, va a buscar ese rol en todos lados, porque es el rol que conoce, es el rol que la sociedad le metió. Este es el punto que justamente vamos a tratar hoy como cierre de este ciclo. Cuando hablamos del jefe de la solidaridad, dar un pan es importante, dar un trabajo es más importante, buscar la forma que el tipo quiera aceptar ese trabajo y no se dé cuenta que se lo estás dando vos para que llegue a fin de mes, es más importante. Pero fíjate que en esta pirámide lo más importante es darle a él ese lugar interior, que él se siente importante. Vos sabés eh, lo que cambia un saludo. Yo les he contado varias veces de la historia de... Hablamos mucho del saludo nosotros. Voy a contar la historia de, de Schneider. En algún show te la conté. Es caballito de batalla, ¿eh? es espectacular. Esto pasó en la el Dr. Schneider era una persona que vivía en Alemania, en Berlín. Entonces... Eh, Después de la noche de los cristales rotos, la Crystal empezó como una suerte, una suerte de persecución a los judíos, era judío, Doctor Schneider. Y el tipo trabajaba, tenía su consultorio en un edificio en el centro de Berlín, edificio de oficinas. Berlín era una ciudad muy, muy avanzada, había ascensor, todo. Entonces el tipo llegaba y entraba, llegaba a la mañana, a 8 de la mañana llegaba, Otto, era el... Otto Schneider no tiene nada que ver con esto, es Otto y Schneider, son dos personas diferentes acá. Es, es el chiste de siempre por eso te lo quemo entonces eh, llegaba el doctor Schneider el ascensor, el ascensorista es Otto abre la puerta que eran tipo ¿viste cómo la vieja, abre él ¿eh? entra el doctor Schneider dice buenos días Otto buenos días doctor Schneider cuarto piso Otto por favor cómo no, el tipo ya sabía que ¿eh? trabaja en cuarto piso ya cuarto piso muchas gracias Otto que tengas buen día muchas gracias igualmente doctor Schneider a la noche, 6 de la tarde se iba, buenas tardes, eh, Otto, planta baja, como no, doctor Schneider, hasta la noche, bajaban abajo, Schneider se da vuelta y decía, muchas gracias, que tengas una excelente noche, hasta mañana, y así todos los días. Un buen día, un buen día, eh, la misma dinámica, bueno, buenos días, Otto, bueno, doctor Schneider, cuarto piso, Sí, el segundo piso clava los frenos, Otto, del ascensor, abre la puerta y le dice, doctor Schneider, Está en la SS, te están buscando a vos. Te están buscando a vos. En el fondo está la agenda de emergencia, te escapas. Doctor Schneider, que ya se la, era cuestión de tiempo, y está bien, una incertidumbre tremenda, no sé, no tremendo, no sé qué va a pasar, agarra el maletín y el tipo le empieza a meter. A mitad de camino para, se da vuelta y le dice: Otto, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, Otto estaba sacrificando no su puesto de trabajo, su vida. Estaba la SS ahí si sabían que el tipo lo salvó lo, lo, lo iban a matar, le quedaban al toque. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué, yo, qué, qué me debes a mí? El tipo le dice, o sea, este muy emblemática, dice, doctor Schneider, en este edificio trabajan cientos de personas. Toda la mañana suben cientos de personas, todas las tardes bajan cientos de personas. El único, pero el único que me considera, que me saluda de verdad, que se interioriza por mí en el ascensor, ¿viste? algo básico, no, no que me, no me hace terapia, pero sos vos. Vos me das la vida todos los días. Para el resto soy parte del mobiliario, soy parte del ascensor, ¿viste? Primer piso, cuarto piso, noveno piso. Vos me das la vida todos los días, ¿cómo no te vas a salvar la vida vos? Y así se la el doctor Schneider y así con todas la... Ahora, fíjate qué interesante. En ese saludo, él lo hacía de, de corazón, ¿no? Pero ese saludo le daba la vida. Lo, est lo estaba sacando del rol de parte del ascensor de esclavo que inconscientemente, sin querer lo ponemos al tipo y lo está ascendiendo a nivel de ser humano que me estás dando un servicio y te debo las gracias y que tengas un excelente día que sos un ser humano y que seas muy feliz. Y lo estaba poniendo en ese lugar. Lo estaba poniendo en ese lugar eh, hay estudios psicológicos hechos muy interesantes que de la forma que los padres el apodo que los padres y el nombre pero especialmente el apodo que los padres le dan al hijo ya lo van marcando lo van marcando eh, de una forma muy muy drástica y si es un apodo muy negativo ¿sí? imagínate el apodo que vos quieras ¿sí? incluso insultos o lo que sea eh, esa persona tiene una tendencia a crecer eh, signado por lo que esa palabra implica y al revés también. O sea, el punto más elevado de solidaridad que yo puedo hacer con otro, puede ser que el tipo siga con hambre, ¿eh? pues no, no te doy nada, nada, pero te voy a dar lo más importante, que es dignidad, que es sentirte importante. ¿Cómo te considero a vos? Ahora, esto, a diferencia de un billete, o incluso un trabajo, o un pescado, lo que sea, eh, que muchas veces puede ser un acto... Un acto yo, por ejemplo, quiero ser un tipo solidario. Quiero hacer solidaridad. No hace falta que yo sea un tipo solidario, como dijimos el otro día. Puedo entender que es un valor muy importante, ¿sí? y bueno, eh, eh, con débito, dono, plata para el comedor popular tal, para el me, me, merendero tal, no se lo puedo hacer. Pero eso no implica una transformación de mi interior. Implica una transformación de mi forma de pensar, lo cual es muy importante. Si ¿Sí? Entender que hay gente que necesita, y yo puedo ayudar, paso la tarjeta y chao. Pero eso no implica un compromiso en mis, mis foros íntimos. Ahora, llegamos a este punto de ponerte a vos en un lugar elevado, en una realidad elevada, en darle sentido a tu vida, y que vos seas consciente de las capacidades que tenés. ¿OK? Eso no lo puedo hacer de la boca para afuera. Acá aplica más que nunca lo que dicen los oídos del Talmud, las palabras que salen del corazón, solo esas entran en el corazón. Yo no, no, no. Bueno, puedo practicar el speech, hola, ¿cómo estás? Otto qué bueno verte, no cambies nunca. Pero eso no llega al otro, eso es cursi, y se, se, uno está contento que nos dicen eso, pero no, 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 me, me siento igual de vacío que antes. Entonces acá se exige de nosotros de quien quiera llegar a este nivel, una transformación muy importante, y tiene que ver con la forma que yo juzgo a los demás. Y como yo juzgo a los demás, vos nunca te vas a enterar como yo te juzgo a vos. Nunca te vas a enterar. En el orden consciente. Pero en el orden inconsciente, subconsciente, y esto está muy estudiado hoy en día con todo lo que es inteligencia emocional, las energías emocionales que uno tiene, etc. Te va a cambiar la vida yo te puedo cambiar la vida, depende de la forma que te considero a vos. Incluso que nunca te lo digo. Mucho más si te lo digo, te lo vas a ver de otra forma. Y sobre esto está dicho de cómo juzgar al otro. Dice la Torah de Tzedek Tishpot teja con justicia juzgada a tu prójimo. Y de esto refiere el Talmud, ¿que ¿a qué se refiere? Se refiere a juzgar para bien. No en un juicio, en un juicio juzgar con justicia, obvio, no hace falta decirlo. Pero yo me topo con una persona, veo a alguien que no sé qué onda, no lo conozco. Todo lo que vos hagas, salvo que sea estrictamente bueno o estrictamente malo, incluso lo estrictamente malo, lo que yo puedo juzgar como estrictamente malo, puede ser buenísimo, yo qué sé. ¿Sí? Si yo veo a un tipo que le está clavando una aguja a un chico, lo ves como algo malo, pero flaco le está dando una vacuna, <ríe> le está salvando la vida. ¿Sí? O sea... Todo se puede interpretar de varias formas, pero hay cosas que obviamente eh, lo vas a interpretar como bueno o como malo. En el espectro de los grises estamos hablando, en los grises. Pero no sé qué estás haciendo vos. Puedes ser algo malo con algo bueno, no sé. No sé. Como muchas veces nos pasa que nos sale prejuzgar negativamente. Y ese es un punto que nos hace mal en definitiva a nosotros. Cuando te dice, con justicia juzga a tu prójimo. Nos están diciendo, prejuzga para bien. Prejuzga para bien. Dice Maimonides, dice Rambam. Cuando el tipo está haciendo, vos lo conoces, vos lo conoces al otro. Por ejemplo, un amigo que nunca te falla. Y de repente un día te falló. Lo vas a juzgar para bien, naturalmente. Pues, obviamente algo le pasó. ¿qué pasó. Y a una persona que siempre falla, siempre falla y lo vas a juzgar para mal, naturalmente. Y en cierto aspecto, un, eh, un estafador serial, tenés te que juzgarlo como el, lo que el tipo generó, que le vas a dar crédito a un estafador serial y te va a estafar. O sea, probablemente no, pero bueno, loco, cuidate. Dice Maimonia es que justamente esta mitzvah de juzgar para bien recae en situaciones, en personas que vos no conoces. Te topás con alguien, ¿qué onda? júgalo para bien. Júgalo para bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te gusta jugarte para bien? ¿Por qué? ¿Quién sos para que yo te juegue para bien? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a jugar para bien? Entonces, hay un 50% de, de, de probabilidad de lo que hiciste vino de un lugar negativo y con intenciones negativas. Por ejemplo, alguien te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres este de mí? No, pará, flaco, te quiere saludar nada más. Puede ser que te quiere sacar tajada de vos, se te está acercando mucho. O puede ser que no, que realmente quiere tu compañía, quiere tu amistad. Juzgalo para bien. Con los recaudos necesarios y todo, pero juzgalo para bien. por qué? Hay un 50% de que el tipo viene por un interés personal, hay un 50% de que el tipo viene por vos. ¿Sí? Altruistamente, desinteresadamente. Entonces la pregunta es, ¿con qué aspecto, con qué probabilidades me quiero relacionar yo. ¿Qué película quiero ver? Yo puedo elegir qué música escuchar. Si yo escucho una música, no sé, que me hace mal, voy a estar depre. Si yo escucho una música metida para arriba, voy a estar bien. Si yo veo una película de terror, voy a tener pesadillas. Así es la vida. <risa> si yo veo una película, no sé, motivacional, me voy a tirar para arriba. Sí, tirar para arriba. Así funcionamos los seres humanos. Entonces pues depende cómo yo juzgue al otro, reitero, en una situación que no sé qué onda, es ahí cuando tiene realmente sentido y gracia, cuando yo me proactivamente me propongo a juzgarte para bien, de una forma buena, sana, a buscar lo lindo que vos despertás en mí, ahí estoy desarrollando la posibilidad de conectarme con las cosas lindas de la vida, con las cosas lindas de los demás. Entonces, por un lado, estoy sacando lo mejor de mí, por un lado, te estoy poniendo a vos en una situación muy pro, una situación muy up, una situación que se esperan cosas buenas de vos. Y esto es increíble, pero naturalmente, naturalmente, esto llega al otro. Cuando yo espero cosas buenas del otro, esas cosas muy probablemente lleguen. Si mi hijo hace mal la tarea de matemática, yo le puedo decir, che, eso es un queso, flaco. Lo tuyo no es la matemática. Y te pongo la firma que lo de él no va a ser la matemática. Pero yo digo, che, está difícil. Pero vos sos un genio. Vos sos un genio. Porque realmente es un genio. No es Einstein. En matemática no es un genio, es un queso. <risa> pero es un pibe que quiere crecer, que quiere aprender, quiere hacer los deberes. Una vez pasó con uno de mis hijos. Y mira, me vino a... No estaba preparado esto. Eh, tuve que hablar con el docente. Pero mira, tío, la verdad, eh, cognitivamente no, no es el mejor yo sé que no es el mejor. Soy, si bien soy el padre y todo, y soy muy parcial, pero yo sé, o sea, lo, lo conozco. Pero el pibe quiere aprender, y yo te aseguro que se pone las pilas, repasa, repasa, repasa. O sea, tiene la iniciativa, tiene la intención. Cognitivamente no es el mejor de grado, ¿eh? Pero si es un vago, no le importa, no quiere hacer nada, te, te, te banco. Pero es una persona que quiere, quiere, quiere aprender. Entonces vamos a buscar la forma de que él acceda a esto. Entonces, en ese punto es un genio. En ese punto es un genio. Y es mucho más genio que un pibe 10. Entonces, en ese punto, realmente le vos sos un genio. Vos tenés esa capacidad que muy poca gente tiene. De querer mejorar. No hay forma de que el pibe no mejore. No hay forma. Va a tardar más. Va a costar más. Pero va a mejorar. Va a comprar esa verdad de ser un genio. Porque realmente lo es en un punto. Entonces va a empezar a crecer. Se va a poner las pilas y se va a empezar a crecer. Si un empleado se manda una macana, le puedes retar, le puedes descontar, le puedes suspender. Si sí, la ley te ampara, no sé. Bueno, si hay que suspender ya es grave. No por no, no un ejemplo feliz. Le puedes retar y decir, che, flaco, ¿qué hiciste? ¿Cómo estás en esta empresa laborando así? Esto no va. ¿Y qué, qué ganaste? Nada, perdiste un empleado. Lo desmotivaste. Lo bajaste. ¿En qué me decís? Ok, mirá, esto no es fácil, a mí también me cuesta. Pero vamos juntos, no sé, cada uno tendrá sus técnicas, pero vos buscás la forma de subirlo al tipo, de subirlo al tipo. Si el tipo ya está abajo, ¿se equivocó? ¿Qué vas a bajarlo más? Busca la forma de subirlo y los resultados van a ser mucho mejores para todos. Mucho mejores para todos. La pregunta es, ¿con qué verdad? Porque las dos son verdades. ¿Con qué verdad lo querés ubicar a él, conectar a él? Este es el punto de juzgar para bien al otro. Primero, que me hace bien a mí, porque empiezo a, a ver lo lindo de la vida y no veo lo negativo, ¿viste? Ves una nube en el cielo, un valle no, flaco, para, está todo despejado, lo demás. Y segundo, y principalmente hablando desde el punto de la solidaridad, del GESED, te pongo a vos en una situación muy, muy elevada. Mucho más que darte un pedazo de comida que darte un bife, un bife de comer. Que darte un trabajo. Te estoy dando lo más importante, que es hacerte valer a vos. Y desde ahí no tenés límites. Pero para eso tengo que empezar a aprender a juzgar para bien. Entonces tenemos que empezar a entrenarnos esto, muchachos. a Juzgar para bien. Todo el tiempo. En casa hay muchas situaciones con la pareja, con los padres, con los hermanos. En el trabajo. Muchas situaciones que la verdad que sí. Uf, otra vez. Otra vez. Una vez pasó con los chicos. Eh, no tiene sal. Esperá, no tiene sal. Ok, la comida no tiene sal. Pero dijiste gracias por la comida. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ¿Tienen que dar de comer? ¿Cocinaste vos? ¿Compraste vos? ¿Hiciste algo para tener este plato de comida? Lo maté, bueno, está bien, pero ok. O sea, pará, o sea, es verdad. Pero vamos a empezar a ver las cosas desde otro lugar. Desde otro lugar. Empecemos a entrenarnos nosotros a ver lo posit el plano, la verdad positiva que coexiste con la verdad negativa. Las dos son verdades. Vos puedes verlo de una forma o de otra. Y ojo, porque la verdad que yo elija conectar con ella, voy a sellar. Y esto va a ser así. No, este tipo siempre es depre. ¿Cuántas relaciones se pinchan, porque ya tildamos, etiquetamos a uno de una forma negativa, cuando podemos ir a otro lugar? Y para cerrar, para cerrar, te voy a contar la historia de eh, Simón Bicental. Simón Bicental estuvo en la Shoah. famoso Simón Bicenthal. Famoso cazador de nazis, lo muy interesante. La historia la habré contado también, era muy fuerte, a mí me pega mucho por lo menos. Y cuando se liberó el campo, vino los americanos y había un, un rabino con el ejército americano, que era tipo capellán, creo que era Shechter, rabino Shechter. Y él iba, empezó a generar vida judía para que la gente vuelva a conectarse con su huella mnemica, con lo que estaba acostumbrado. Hacían, eh, no sé, shiurim de toná, hacían minyanim de tefilá, etc. Organizaban una vida judía. Y había un minián de tefila, hacían tefilas todos los días. iba Todo el mundo iba. Incluso el que no era que no, no rezaba, iba para estar, ¿viste? Volver a vivir. Simón Bicenthal no iba. Se acerca al rabino un día y le dice, ¿qué pasa que no venís? Y si te haces sincero, y no pierdas tiempo conmigo. Yo pasé lo peor acá, y estuve en el gueto, estuve en todas. Y yo vi como una persona había logrado pasar por eh, de de contrabando. Un sidur chiquitito de contrabando, y cuando todos nos enterábamos, estábamos desesperados por agarrarlo un instante, conectarnos con Dios, con nuestra historia, un instante. Y este hombre que hacía, comerciaba, lo cambiaba por la ración diaria de comida. Y la gente en su desesperación, por un instante de tefilá, se lo daba todo lo que tenía. Cuando yo vi eso, vi cómo se comercia con esto, vi cómo, esto, esto es el rezo, esto es la tefilá, esto, esto, es el, esto es la yo no quiero saber más nada con esto. Entonces el rabino muy inteligente le dice, él cuenta, él dice que muy inteligente, dice, queda pensando y dice, te entiendo, se prepara, vos estás siendo muy parcial. ¿Por qué? Porque vos estás viendo a aquella persona que sin juzgarlo, pues nosotros no podemos jugar juzgar a nadie, ¿no? Pero vos estás viendo a esa persona que usaba el, la tefilá como un medio para sacar tajada. Pero ¿por qué no ves a los cientos de personas que estaban dispuestas a dejar lo único que tenían por un instante de tefilá? Las dos verdades son válidas. ¿Por qué te estás quedando con una? Puedes ver la otra? Y dice, me quedé pensando, lo miré a los ojos, me dio la mano, le di la mano, y desde ese día volví a hacerte fila. O sea, él lo llevó a ver de la misma situación la otra verdad. Tienes razón, le dice, pero hay otra razón también, hay otra verdad. ¿Cómo jugamos las cosas? ¿Cómo juzgamos a los demás? Trabajar en este punto es muy importante para realmente generar una sociedad mejor realmente una sociedad mejor en casa, mucho y especialmente en casa e incluso con los de afuera. Lo interesante de todo esto es que la Torah engloba esta cuestión en el versículo que dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto no es ser buen tipo, esto es ser justo. Es ser justo. Todos tenemos derecho que nos juzguen para bien. Es un derecho básico, que nos pongan en un nivel alto, que no nos bajen de una por la apariencia o por intereses personales. Esto es sedec, esto es justicia. No te estoy haciendo ningún favor si te juzgo para bien o pienso que tienes buenas capacidades. Es lo básico. Es lo básico.